0: Hello， 大家好，欢迎收听到《到剧杀青》，我是 Monica。暌违了应该有三个月吧，我。第七集呢是带着我之前就是如同上一集跟大家说的，我有去瑞士参加了呃世界卫生大会的周边活动，然后也举办了一场高峰会，以及就是我有提前几天去那边玩。这一集呢就是来跟大家做一个瑞士之旅的分享，内容比较多一点，所以呢我打算是分成两集，上集跟下集来跟大家介绍。上集主要是呃关于。玩乐行程的分享，包含我的一些飞航体验。然后下集的话，就会比较偏公务行程的分享，可能会跟大家讲一下，哎，我在高峰会举办的期间的一些心得啊，以及参加周边会议的一些见解。那由于内容我自己是觉得蛮丰富的，我就赶快开始喽。首先呢，跟大家介绍一下，就是我在五月中的时候，是五月十六号到五月二十五号到了瑞士。整个旅途是从呃苏黎世开始，慢慢的往西边走到日内瓦，最后是参加我的。公务的活动，因为好不容易有这个机会，就是睽为了四年，终于出国，所以我也跟我的旅伴，就是学姐们说好，就是可以提前先去玩。我们去了蛮多景点的，就是从苏黎世开始慢慢往西嘛，我们中间就停留了英特拉肯啊、伯恩啊，还有。很多洛桑这些就是瑞士的大城市，整个旅途其实我自己觉得非常的充实。这边会想要跟大家分享一下，像是我机票是如何买的、啊，然后去程做了什么，回程还有转机之类的。那首先第一个大主题想要跟大家讲的是我的飞航体验。我去乘坐长荣，然后再来就是瑞士航空。回程的话是。奥地利航空、瑞士航空跟原本回程是表定的长荣航空，但后来因为一些事情，我等下会跟大家讲，所以我改成做华航。所以我其实是我去程转一次机，回程转两次机，算是有点有点麻烦。可是为了省机票钱，因为那时候其实不太知道这一趟活动是不是会有足够的补助，所以不想要花太多钱。去程的机票大概是。好像三万三吧，这其实已经是我所有跟同行旅伴比起来，我好像应该是最低的，或是倒数第几低这样。因为其他人他们很多都是买华航，就是那种台湾航空，然后只转一次机的，所以我的相对就比较少。这几个航空就是我刚刚提到的长荣、瑞士还有奥地利，他们都是星空联盟的，所以在转机上面呢，我也不用去担心，这是行李托运的事情。像我那时候刚到，就从、是、桃园机场出发的时候，他就有跟我说：“哎、欸，你中间有转，就是为了停留泰国嘛。那这样子转机，我就是帮你直挂，就是呃，他就直接从台湾然后到苏黎世这样子 ，OK 嘛？后来回程，我刚刚说发生了一些突发状况嘛，也是。”我觉得也是多亏了他们是星空联盟啊，虽然华航不在星空联盟里面啦，但是我觉得因为大部分就除了华航之外的班机都是同一个联盟的，整体上来讲行政作业处理上比较方便一点。先跟大家讲一下，呃，我到底是遇到什么突发状况。那就是在我我五月二十四号的时候晚上从日内瓦机场出发，准备要回台湾嘛。那我这个转两次机，我第一站是到维也纳，然后再改搭奥地利航空到泰国，接着泰国到台湾。可是因为在维也纳转机准备要飞泰国的时候，就在我们飞机在滑已经在滑行了，准备要起飞喽。我觉得那时候应该滑行了，大概。可能才刚五分钟吧，然后就听到我后呃斜后方用右,右边的，对右边斜后方的一个太太，她就喊了几声 help help。她首先是比较小声的哦，然后后来变大声了。我想说，哎、欸，怎么有一个声音？所以我就赶快转过头去看，然后就发现他身边的另外一位先生，看起来年纪应该六七十岁有，就呈现一个。眼睛还是张开的，但是他已经讲不出任何的话，然后头微痒，感觉呼吸不太顺畅。接着，因为呃已经准备要起飞了嘛，所以其实空姐他们都在各自就是飞机前后的座位已经开始做准备了。所以其实那一位太太在喊 help 的时候，空姐一开始都是没有听到的。那是一直到后来身边周边的人都一起帮忙大叫，空姐才赶快过来。然后这时候，他们就是先观察一下那个先生的状态嘛，就是非常的不乐观，所以就赶快呃到前面去拿急救包。过一阵子，可能坐在比较前面的人有。感觉是医疗相关背景的人，但我又不确定是不是医生，因为他们感觉没有做太多的处置，可是他们有用 AED。后来那个先生原本是坐着嘛，但因为要急救，所以赶快就把他扛到，真的是用拖的，因为他那时候已经应该算是失去意识了。呃，其实他在坐着的时候，好像就已经没有呼吸、心跳。但是还是赶快把它拖下来到走到我跟他的距离之近，就是我坐在最外面最外侧的位置，他的脚就在我的脚旁边。其实他们尝试了很久，而飞机这时候已经停止在滑行了。他们也赶快通知机场的急救人员，同时医呃飞机上的医师或是就是医疗人员也赶紧的帮他做急救处理。可是还是没有好转。接着就有急急救的人上来了，那他们。做的一些措施就是一样继续的心肺复苏，加上他们有在动脉注射，我记不清楚是什么东西，可是他们就赶快让他进行一些注射，然后打点滴那些的。整个过程啊，会让我觉得，虽然不是我害他的，也跟我其实没有任何的关系，可是在这个时刻，我就觉得啊，为什么我不是医生，就是我没有办法帮到什么忙。那我觉得我现在想起来比较好一点，好过一点，感觉就是我在那个时候有，因为坐离他很近嘛，我在那时候是有帮忙呃拿点滴的，因为点滴要拿高嘛，所以我是有站着然后把点滴拿起来。我觉得这真的是我能为他做的唯一一件事情。大概过了，我觉得可能快一个小时吧。那那位先生还是没有醒来，情况可能不是很乐观。旁边的救护车其实也在旁边停,停了很久，就还蛮好奇为什么他不赶快把他可能送到医院去急救，还是说他在车上进行呃后续的急救呢？我也无从得知，就是后续的状况到底是什么。事后就突然想到，就是我之前在学校其实有报名一场 E M T 的课程，那 E M T 的全名是 Emergency Medical Technician。这个主要呃、哦，这个中文是紧急救护技术员。这个课程在我们学校上课，就是有跟配合的机构还是协会合作。整个上下来其实还蛮划算的，因为你自己如果去外面上，可能要六千块以上，上万元。可是后来因为就是疫情啊，然后上课地点离我学校太远，我后来就取消这一门课。一直到现在，就是你知道会觉得有点惋惜，怎么会？没有办法在真的需要的时候，我却没有那个能力，所以想要借这个节目就是可以宣传一下。如果有时间，然后有余力的话，可以去报一下 EMT 的课程。它就是你上网查，他们会有一个，他们有一个协会，然后你都可以去做报名。如果还是学生的话，更可以找找学校是不是有这样的。资源，因为学生啊，或者是配合的有跟学校配合的，那价钱都会大大降低。那接下来就跟大家介绍一下行程的部分。最后呢，我会用花费详细支出来跟大家做一下总结。行程的话怎么走？呃，我五月十六号是凌晨的飞，呃，大概。好、哦、像七八点，对，七点多八点的飞机，我后来是飞到泰国转机，接着再再飞下一趟嘛。所以其实，呃，五月十六号几乎都是在飞机上度过。那还蛮值得一提的是，我在泰国飞往苏黎世的飞机上，隔壁坐了一个来自德国的帅大叔，他叫 Marcus， 后来也是聊得蛮开心啊，跟我介绍很多事情啊，然后他在德。国。呃，他是德国人，但是他现在长期住在泰国，然后好像是什么家庭事业的关系，反正是一个。很有型的帅大叔，还是头发长长，然后留一点络腮胡，不知道是是古龙水，但是就是有一个味道，但又不至于臭。我自己觉得坐飞机有时候很好玩的地方，就是你不知道你旁边会坐什么样的人，如果聊天了，你又你们又会聊到什么事事情。五月十七号隔天呢，我主要走一个漫步的行程，然后也目前为止是只有我自己，因为同行要提前去玩的学姐他们。坐另外一班飞机，所以到的时间不一样。去了沙夫豪森跟施泰因这两个小镇都，都呃以它的美景著名。它就是很惬意、很悠闲的一个小镇。沙夫豪森跟施泰因，他们其实是在地图上来讲是可以一条线一起玩的。我从苏黎世出发，我会先到沙夫豪森，再到施泰因。中文的意思是莱茵河畔。去施泰因的时候也。也有漫步在莱茵河畔，就觉得哇，就是莱茵河以前都是看小说的时候才会看到的这个这条河，然后没想到我现在竟然走到它旁边，然后我还摸得到它的河水，那个感觉超酷。在下富豪森跟施泰英，我自己是觉得。它没有什么大景点啦，它就是一个你可以到那边然后散个步啊，然后看看风景，其实也蛮多葡萄园的。整个城镇的色调就是比较属于土色系，对，然后有一点绿树啊。跟沙夫豪森可能他们的湿壁画很有名，漫步在那些街道，然后你转个头，你就可以看到墙上有。很美，然后看起来非常细致的石壁画。五月十七号的这个行程中，最让我印象深刻的一件事情，就是我在回程的火车上，就是我从斯坦因要坐回苏黎世的路上呢，我就在火车上遇到一个法国奶奶。她上车之后就坐在我的对面，然后她牵着一只小狗。她看起来感觉年纪非常大了，可能跟我阿妈差不多，就是八十几岁。她其实一上一上车啊，就很有笑容，然后。他看，就我们有对到眼，他也是就是笑笑的看着我，是他主动跟我搭话的。他可能就问我说：“嗯，他原本是用应该是德文，因为呃，苏黎世是德语区，然后日内瓦那边比较偏法语区。然后这位奶奶就是一开始是先用德文，可能跟我讲几句，然后我就面露难色，然后就跟他说英文或是一点点的法文这样。”然后啊，他就跟我讲法文。他是原本在法国，然后下来苏黎世，哎，嫁来瑞士这样子。我不确定他到底是住哪个城市，我就用着我的 baby French， 就是哩哩啦啦的法文跟他讲话。然后奶奶还跟我分享她以前养的另外一只狗。就感觉他是一个很爱狗的人，因为我就有跟他说：“哦，你的狗很可爱啊。”他就有跟我说：“哦，这已经是第二只啦，他之前还有养什么？”然后就看他开始翻翻找找，因为他就是从他的包包里面就是翻出他的那个小本本，然后给我看他养的狗，就觉得就干不起眉。但我就觉得天下的阿妈真的都一样，他就是给我一种很温馨的感觉。然后我也有跟他分享我阿妈的照片，然后他就说：“你阿妈很漂亮。”我就说：“你也很漂亮。”觉得自己突然很不像女人了，觉得好像是那个阿妈的孙女。呃，这一天的行程呢，我就是之后晚上是坐到因特拉肯，跟同行的学姐汇合。我们是准备隔天要出发少女峰。因特拉肯呢，它的德文叫做 Interlaken， 那这个意思就是在河之间。在湖之间啊，不好意思 ，inter 跟 lake， 然后 interlake， 顾名思义就是它有被几座湖围在一起，被包在一起。那几座呢？就是有两座，右边是布里恩兹湖，左边,左边是图恩湖，两个都是非常大的湖，而且也有提供那个游船的服务。有多的时间的话，非常推荐大家可以去做游船，你就可以绕一整圈。那我自己因为时间上的关系，还有。呃， 预算上面的考 量， 所以我是没有去游湖。不过学姐有去 看， 然后他们都觉得非常的值得。五月十八号的行程 呢， 我们一大早就出发少女 峰， 好也没有一大早 啊， 反正就是好像七八点起床 吧， 然后。坐了八点多的那个火车上山，我早上爬起来考我的期末，所以我错过了原本是我们三个要一起坐的火车，然后后来是我自己再坐下一班火车。少女峰蛮有趣的地方就是，它其实呃上山下山的交通非常的多元，然后你就可以依照你自己的喜好去做选择。像我的话，我的行程是，我上山的行程是。火车、缆车、火车，但其实有另外一种是火车、火车、火车。就是我会讲，我会这样子讲，是因为大家可以听出来嘛，就是有三段车，你要转两次，在第二段的时候，你可以选择你想要坐缆车还是火车。缆车会快很多，因为毕竟它就是直接切，不像火车会。呃，沿着山这样子绕，我觉得超级美。坐缆车的时候，大家可以分三个阶段，就我当天的体验啦。第一段的时候，还是你可以看得到一片片绿油油的草皮，然后有几栋零星的房子。其实你在第一阶段，你可以看到远方上面好像有一点云层了。第二阶段呢，你就到了那个云层里面。就我还以为突然变天，想说擦塞，就是等一下上山会不会什么都看不到。但是第三阶段就是你突破云层，然后你就看到一大片的冰山，全部都是雪白的山峰，跟刚,刚第一阶段是完全不一样的风景，超级美。你在第一阶段的时候，你可以拍到绿油油的背景，然后蓝天啊、绿地。可是第三阶段，你后面整个都是白色的，那个感觉叹为观止，完全没有想到会有这样的画面出现，群山环绕。后来上山的时候还蛮顺利的啦，人人没有到特别多。如果要去少女峰的话，一个大建议就是早点出门。你可以规划好你想要怎么样的路线，你要坐缆车还是坐火车，不管是坐哪一个交通工具，一定都是先买好 reserve seat 会比较方便。就是整个动线，你排队也会就不用跟人家在那边排自由坐，排很久。那它的 r e s e r v s 不是说你上车之后会有被安排好的编号，而是你提前一点上车。所以，呃，如果有先预约好的话，会顺利很多。然后还有一个就是一定要戴太阳眼镜，因为你上山的时候。全部都是白色的，你当然就是要在外面走来走去拍照啊，看风景啊，你不可能都窝在观景台里面看外面吧？所以你出去的话，绝对就会有那个阳光反反射。如果没有戴太阳眼镜的话，你眼睛根本就睁不开，拍照全部都是眯着眼睛的。呃，我刚刚有提到嘛，少女峰不管是上山还是下山的交通方式都非常的多元，可以自己去安排。所以，我下山的交通工具是火车，火车，火车，我全部都坐火车。然后，因为少女峰呃下山的方向又有非常多的小镇，很值得去的小镇可以停留，所以。像我是停留了小夏代克以及劳特布鲁嫩。小夏代克很可爱，它就是一个车站啦，可以看到很美的自然风景。那基本上那边是没有什么大景点的，它就是一小餐厅，然后旁边好像有旅馆，就是也是那个《爱的迫降》游到那边取景。不过我是没有特别感兴趣啦。另外一个我到的地方是劳特布鲁嫩，又被称为瀑布小镇，它的德文吧。对德文的中文意思呢，就是很大声的泉水，很多喷泉，大概是这些意思。它很特别的是，它是一个在山凹的小镇。然后呢，你就可以想象，它很像是一个嗯，原本是一片平地好，好冰山的切割，所以让那个小镇是凹下去的。可是因为呃，小镇虽然在比较低的地方，那它左右两边都是都是高的嘛，然后上面有那个雪融雪，然后它们就有就会形成瀑布。所以这个小镇为什么被称为瀑布小镇？是因为它一个小镇里面有超多个瀑布，大大小小都有。那其中一个最大的是吃桃河瀑布，也是最有名的瀑布。其他的话，其实你。几乎每走个几步路，你就可以看到，哎、欸，旁边的山壁上面好像有一点小流水，哎，那可能有大的有小的。对，那我自己是走了蛮远的，就是我从劳特布鲁嫩的车站往比较里面去，走了应该有快一个小时，沿途就是有农家，然后他们自己养了牛啊，就坐在那个草皮上吃草啊，然后也有看到那种。牛奶杀菌的机 器， 就是一个很原始、很自然的地方。它旁边还有露营区，我觉得它应该也算是一个露营胜地，因为很自然、很惬意的环境嘛，还蛮吸引大家去露营的。如果哪天可以去瑞士比较多天，也会想要可能租个露营车啊，到那边去露营。我真的是觉得我在那边深刻地感受到自己的渺小哎、欸，因为你就是处于那个山凹的地方嘛，所以你抬头望去，你不用抬很高，你只要往左右两边看，你就会感受到。所有山壁、树木全部都比你高好多好多，可能脚边又有一条河，前方又都是一大片的草地，那种感觉很神奇。像我就是在那边看着远方，然后你就听着旁边的溪水，那感觉真的很难以言喻。推荐大家有生之年一定要去走访一趟。那当天下山之后，晚上我就跟学姐我们一起去吃 cheese 锅，这个是呃瑞士很有名的一项餐点。它好像真的也没有什么特色食物啊，就是這最有名。但是我自己的感受，我自己是觉得超级普的啦，而且 c h 很咸。然后它就是 c h 锅，让你一直加热，然后它会随餐附上一点红萝卜切块啊、花椰菜啊、面包啊、马铃薯，用那个叉子自己插食物下去 c h 锅滚一下，也没有什么特别的，其实也也吃不饱啦。不过它的面包是可以，通常是可以一直续的，所以呃，你可以吃粗饱，可是你就是一直吃这些蔬菜啊，或是面包，然后沾着咸咸的气。个人是觉得可以试一次就好，或甚至也可以不用去试。推荐大家可以去找呃可以供锅的餐厅，像我们去的那一间，其我有点忘记了，再把那间餐厅的名字就附在资讯栏吧。其实就有点像在日本，就是如果你是。比如说你们有两三个人，然后你们进到餐厅只点一份餐点一起吃的话，其实对于餐厅店家非常的不尊重。那同样的，在瑞士也是这样子。嗯，像我们我去之前就有在想说，那吃吃 c h e 锅，原本以为是很像韩国的那种部队锅，里面会有很多料，你可能还可以加一些面，就是有主持让你可以当一份餐点吃。但后来才知道，哦 c h e 锅是我刚刚讲的那些内容。所以其实如果你要把它认真当一份餐点的话，可能吃完会有点空虚。通常呢，每一间店就是气子锅会被视为一份主餐。那如果今天是三个人去，你就是要点三份主餐嘛。可是我们去的那间呢，你可以大家一起吃一个气子锅。那像我们那一天就是三个人去，我们就点了一个气子锅。因为我自己比较饿一点，所以我有再点一份猪排。所以我们是三个人点了两份餐点。呃，这样也是非常的 OK， 而且我们有问过店家说这样是可以的嘛，他也很 OK 的，就跟我说没有问题，没有问题。我觉得五月十八应该可以算是我这趟旅程最充实的一天吧，从早就是到少女峰啊，然后下午又下山到了这些小镇。然后晚上吃亲子锅，这些应该是最丰富的一天。我们晚上吃完亲子锅，有点意犹未尽，还有去超市就是买了一些节瓜、番茄，回去我们的旅馆烤。我们是住一个露营区，住他们的小房间，旁边就有厨房，可以自己去做料理，所以我们就买了那些蔬菜回去烤，然后再配一点白酒，觉得超绝的。我们住的地方叫做 TCS。是一个很方便的住宿地点。隔天五月十九号呢，我们就前往日内瓦。那在中途呢，我们有停留伯恩，超级感谢！就是我们在那个时候有做出这个决定，因为伯恩真的是整趟旅程中排名非常前面，就是在我心中排名非常前面的城市，因为它就是它是首都嘛，瑞士首都，所以。它又有首都的都市感，就是有一些高楼大厦。哦，其实瑞士的建筑好像很少啊，就是没有特别高。不过在伯恩就是有感觉量有稍微多一点点。那除了比较现代感的建筑物之外呢，它同时又保留了旧城镇的美。你就可以在那种铺着石子地的路上这样子闲晃，然后。其实蛮多坡的，就有一种很像到了什么小城，可是它其实是首都哦。然后还有就是，其实我们从因特拉肯的时候，我刚刚有提到嘛，因特拉肯旁边很大一条河叫做阿勒河。那我们到伯恩的时候，也还是阿勒河，就是那一条很漂亮的河，也还是阿勒河。那阿勒河呢，它是包围整个伯恩城镇的。在呃，就是走离市中心远一点的距离的时候，在就会过桥嘛。那往桥的另外一头看，其实真的就可以蛮完整的看出，哎、欸，那条河是环绕着整个城镇，也可以说是城镇沿着阿勒河去组成的啦。对，因毕竟应该是河先，然后才有人在住，非常非常漂亮的一个城市。我自己非常的喜欢，然后它同时也保留了电车，就是在新市在陆地上的红色的那种电车。接着下一站我们就到了日内瓦。哦、啊，我突然想到一个小插曲，就是我们早上从因特拉肯上车的时候，我好像是先买了，我应该是直接买因特拉肯到日内瓦的票，但是。因为我上车过了好像二十分钟才想到，就是我其实已经看好班次，但是我不确定怎么买比较好，所以我就还没有下单、啊，我就还没有送出订单要结账。结果后来查票员出来查票的时候，我那时候是已经买好了，我原本想说 OK， 那这样应该就没事了。结果他。很仔细，也或者是说，他 Q R Q 扫下去就有跳出来，就是他就说：“诶，你这个票是是在英特拉可能发车时间之后才买的。”就照来说，其实这样你也算有点算是逃票吧。就是你应该是要先买好，你知道你要坐的下一班车是几点，然后你才可以上车，而不是像我这样子，就是我已经上车了。然后才买票，他们其实是可以视为我想要，嗯、呃，算是逃票吗？或是就是耍一些技巧这样？那他是会可以罚我钱的。不过，就其实我都听得懂他在讲什么嘛。那他也一看我就是一个观光客，然后呃，我的表情什么的也非常的震惊。就很明显的我就不是故意的啊。反正他就有。比较严肃的跟我说，警告我这样子，还好他没有罚我钱。这样，五月十九号晚上之后的行程呢，一直到五月二十二号之前都是比较偏公务的，所以我就会把它放在下集跟大家分享。那呃，公务的忙一阵子之后。一直到五月二十二号 呢， 我才有点算是重启我的旅游行程。那五月二十二号 呢， 我们是到了洛 桑， 就是我们一群一起参与就是举办高峰会的伙伴 们， 大家因为各自参加周边会议的场次不一 样， 所以有一些人可能五月二十二号那个时候他们有会 议， 然后我刚好那天就没有给自己安排会 议， 所以。一群有空的人，我们就一起约说，要不要去洛桑看看？因为洛桑其实也是呃瑞士蛮有名的城市之一。洛桑的一大特色呢，就是它是国际奥委会的总部所在地，所以也被称为奥林匹克之都。那很直接的，就是我其实也是到了洛桑，然后我们一起拍。拍合照之后我才发现的，因为我们是在火车站拍合照，然后火车站它就写洛桑嘛，然后旁边的 logo 呢就是奥运的那个五色环，所、就、以、是、我也是后来才知道哦，原来洛桑是奥林匹克之都。不过我觉得洛桑体验下来啊，就是有一点相形见绌的感觉吧，毕竟我前面已经去过了伯恩，然后英特拉肯也非常的漂亮，但是洛桑就。多给我一点比较紧绷的感觉，虽然它整体来说也还是比较就没有这么城市的紧凑感。可是洛桑，我不知道是因为我们去的时间还是呃天气之类的吗？所以当天并没有特别的热闹哦，这样其实也不错啦。不过就有点三三两两的感觉，下午还下了一点雨。而且瑞士真的没有什么特别好吃的东西。我们甚至在洛桑吃了 Five Guys， 不过最后我们有到雷芒湖畔去看看。就我们其实原本想要搭游船的，游雷芒湖，可是因为我们没有赶上时间，或是说回去会太晚，所以后来就只是在湖畔逛逛这样子而已。整体来说，洛桑我觉得我个人觉得还好。<笑>然后后来隔天呢，五月二十三号，非常令人期待的一天，就是我去法国了，这、就是我人生第一次到了法国的国土。不过呢，不是巴黎，而是安锡，就是呃，法国最美小镇。哦、oh, ，我们那天的行程有点紧凑，就是我我自己啦，我自己其实是呃。早上跟晚上各有一场会议，所以呢，我是把握那个黄金时刻，就是十点参加完会议之后，然后就赶快搭车到安溪，然后五六哎、欸、六七点再赶回来参加下一场会议。不过整个流程我自己觉得非常的顺畅，然后我也觉得这个行程非常的充实，时间运用的非常的妥当，因为。其实从日内瓦坐，我们是坐 FlixBus， 就是欧洲最有名的那个客运嘛，绿色的那个。然后从日内瓦到安息，整个车程我们当天路途还算顺畅，所以大概一个多小时左右就到了，一个半小时以内我们就到了安息。这也是我第一次，就是有在欧洲大陆上陆地的跨越，呃。不同就是跨越国土边界，那个感觉超酷。可是其实就有点像台湾以前会有回数票的那个站，然后你就不知不觉，哎、欸，就就到了法国。我跟雪妹在客运上也看着自己的手机，哎、欸，那个电信就从原本瑞士的电信，然后自动就又跳成了法国的电信。不过整体玩下来呢，其实。我觉得我好像有点被前面的，就是前面几天，就是包括少女峰、英特拉肯啊、伯恩啊，还有沙夫豪森那些景点养坏了。因为我刚刚说洛桑，我自己觉得还好嘛。安息虽然它被号称为法国最美小镇，但我真的也觉得好像有一点点过誉了，就。好像少了点什么吗？还是说我没有去参加到它很有名的景点？就可能好像飞行伞啊，还是什么的活动？就觉得好，如果有时间可以去看看啦。啊，不然其实好像好了，还还不错，还不错。还有一个很有名的桥叫做爱之桥，对，安溪湖旁边有个爱之桥，所很可爱的地方。然后它有一些什么旧牢房，那整个景色还算漂亮，就是一个小城镇。安息呢，应该就算是我这趟旅程最后一个走访的城市。最后一天， 5月24号搭飞机前呢，我就是在我们住的青旅附近自己走走晃晃，日内瓦湖，也就是雷芒湖，把握跟这个城市相处的最后时光。晚上就准备坐飞机回家。我突然发现现在已经录了快一个小时了，但是我才刚讲完行程，所以我决定我要把花费的部分留到下一集讲，再独立出一集是单讲花费的部分。我会非常详细的跟大家分享一下我在这一趟瑞士之旅，包括交通啊、饮食啊、住宿、机票等的一些花费。让大家做个参考，毕竟就是瑞士是出了名的天价，呃，物价很高。那今天的闹剧查清就到这边结束喽，我是 m o n i 妮 a 我们下次见，拜拜。